0: Y como ya te he contado anteriormente, la Red Iberoamericana de Transformación Educativa se compone de extraordinarios profesionales, la gran mayoría o todos ellos investigadores de diversos países. Y hoy viajamos hasta Ciudad de México para conversar con el doctor en Finanzas Públicas de la Universidad Veracruzana, el investigador Diego Soto. ¿Cómo estás, Diego? Un gusto saludarte.
1: Hola, Leo. Hola a todos los auditores que nos están escuchando. Pues un placer estar aquí con ustedes. Eh, les mando un fuerte saludo desde aquí de la Ciudad de, de México Y pues bueno, estamos aquí con ustedes para conversar eh, en torno a una temática Que como ya les comentaba este, semanas anteriores Pues eh, estamos aquí para conversar algunas preguntas este, Pues eh, yo les, les voy a platicar un poquito de algunos temas Que por aquí nuestro compañero Leo nos va a ir
0: guiando Tal cual, Diego, tengo algunas preguntas. Ahí estuve viendo tu, tu perfil también en, en redes sociales, en internet. Tú corrígeme, ¿eh? pero lo que anoté es que pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, el SNI, ¿sí? ¿Es correcto?
1: Es correcto, estimado Leo. Este, pues nos dedicamos a hacer un poco de investigación, principalmente en la parte de, eh, de la sociedad, la información, conocimiento, de gobierno electrónico, principalmente ahorita cómo las tecnologías pues, han cambiado el entorno en el que vivimos.
0: Además, eres coordinador de maestría y doctorado en gobierno electrónico y líder del cuerpo académico en gobierno digital, economía y sociedad.
1: Es, es correcto, este, pues bueno, nos encontramos también eh, en la Universidad de la Sierra Sur, en el estado de Oaxaca, acá en, en México. Eh, coordino estos programas, principalmente son de posgrado, entonces para también el público que nos está escuchando, si en alguna ocasión gustan este, acompañarnos a hacer un posgrado en México, por acá los esperamos
0: Maravilloso, yo voy a estar ahí en la lista <ríe> Oye, además eres autor de artículos publicados en revistas nacionales en términos de, de México, obviamente pero también internacionales y eh, estás adscrito al departamento de posgrado en la Universidad de la Sierra Sur, Oaxaca, donde eres profesor investigador a tiempo completo. ¿En qué tema estás trabajando hoy, Diego
1: eh, así es, estimado Leo. Bueno, nosotros nos encontramos trabajando principalmente eh, en la parte de las tecnologías de las TIC, que como tú sabes, este, pues actualmente todos los medios económicos, políticos, sociales, incluso nosotros en la vida diaria, pues las tecnologías han revolucionado prácticamente nuestro actuar, ¿no? Este. Eh, yo a veces les platicaba, nosotros principalmente nos enfocamos en la parte del gobierno electrónico, pero también en cómo estas tecnologías cambian a la sociedad, ¿no? Les decía yo, desde cuestiones de cómo nosotros hacemos una compra en internet, sacamos un permiso, un pasaporte, este, incluso eh, ya actualmente la educación, la alfabetización se lleva a cabo de, a través de las tecnologías, ¿no? Estudiamos online y algunos este, otros factores que inciden en nuestra realidad. Entonces, nosotros lo abordamos desde una perspectiva de las ciencias sociales, no Hace, vinculamos esta investigación con los diferentes efectos que tienen en las economías y en los diferentes países. no Entonces, eh, eso es lo que nos dedicamos nosotros.
0: Diego, yo soy de, de los años 70, no sé, no, no, no importa, no, no me cuentes tú, yo no tengo problema en, en, en comentarlo, y, y este, este, esto que te cuento es porque eh, me acuerdo que, que durante mi época escolar y, y posteriormente en los primeros años de universidad, un indicador que siempre salía en conversación era el, el analfabetismo, y que eso era un indicador un poquito de cómo estaban eh, los países, eh, cómo estaba la educación, la capacitación en el caso de, del mundo más técnico. Eh, eh, ahora se habla de la alfabetización digital. Eh, ¿Cómo estamos? ¿Qué números son interesantes? ¿Cuáles son los datos que, que tú crees que sería Importante tener presente para todas las personas, no solo para el mundo de la investigación o de la toma de decisiones.
1: Ok, estimado. Sí, como bien comentas, hace algunos años, eh, cuando escuchamos la palabra alfabetización, lo primero que pensábamos nosotros, pues bueno, leer y escribir, ¿no? Y pues eran las herramientas básicas, o siguen siendo hasta la fecha las herramientas básicas para cualquier actividad, tanto económica, social, ¿no? De la vida diaria. Sin embargo, actualmente pues hemos escuchado mucho esta, este concepto de alfabetización digital que como yo pues muchas veces les, les platico a los compañeros, ¿no? Nosotros la entendemos como esa aptitud de las personas para llevar a cabo pues esas labores pero a través de un medio digital, ¿no? Como en el cual pues estamos inmersos actualmente, ¿no? Y, este, y pues bueno, a veces nos preguntamos cómo eh, esta alfabetización nos puede beneficiar, cómo nos puede afectar. Eh, eh, en nuestra vida cotidiana en nuestra vida diaria ¿no? sin embargo como bien comentas pues eh, nos vamos a encontrar a un problema bastante complejo, ¿por qué? porque eh, necesitamos muchos, muchos elementos para poderla llevar a cabo ¿no? desde la parte del conocimiento desde la parte de la infraestructura que muchos países pues bueno, carecen de ella y que conocemos actualmente como la brecha digital este, y que todavía no hemos podido superar entonces, actualmente en México, eh, eh, nosotros hemos venido superando un poco la, la brecha digital, sin embargo, todavía en zonas rurales, pues todavía se carece mucho de conectividad, se carece mucho de infraestructura, de precios asequibles para la, eh, el acceso a la Internet, ¿no? Y, y a veces, pues decimos, bueno, hay otras, otros elementos que vienen a afectar cuando no tenemos una correcta alfabetización digital. ¿No? Este, más adelante ahorita, pues bueno, les voy a platicar en cuáles otros elementos nos pueden afectar. Pero imagínate, aquí en México, por ejemplo, nosotros eh, hace poco, en, en este 2023, se hablaba de que en la Ciudad de México iba a haber 500 trámites este, electrónicos, ¿no? Este, de los cuales, perdón, de, de, de 500 trámites, 200 se iban a poner de manera electrónica. Y entonces, cuando las personas, pues no conocen este tipo de mecanismos o no tienen estas habilidades, pues no pueden beneficiarse adecuadamente de estos
0: beneficios. Interesante el punto porque no es solo de infraestructura, no es solo habilitar la conectividad, sino también algo más cultural que tiene que ver con cómo utilizarla, cómo hacer eficiente el uso de Internet.
1: Así es, estimado Leo. Les decía, bueno, nosotros tenemos que aceptar eh, la realidad digital, como yo les he comentado o sea, tenemos que aceptar que actualmente pues estamos viviendo en una sociedad ya globalizada, una sociedad que no puede este, dar marcha atrás, ¿no? Y tenemos que aceptar el uso de estas tecnologías y ver cómo nosotros podemos explotarlas, cómo podemos sacarles un beneficio. Y muchas veces cuando no contamos con ese conocimiento, con esa alfabetización digital, pues no vamos a poder sacar el beneficio que estaríamos esperando. A veces de manera... Metafórica, yo les comentaba, no es como cuando tenemos un coche deportivo, pero pues no lo sabemos conducir o no tenemos aparte la carretera para poderlo echar a andar, ¿no? Entonces, así pasa, por ejemplo, ahorita con el comercio electrónico, pasa con el gobierno electrónico, con la E-Salud, ¿no? Con este muchas actividades que ahorita pues están ya inmersas en el campo digital y que las personas al no contar con una buena alfabetización digital, pues no las están aprovechando.
0: Soy Leo Meyer y en Continente Adem Blatam estamos conversando con el doctor en finanzas públicas por la Universidad Veracruzana, el investigador Diego Soto. Diego, bueno, tú hiciste ahí un vínculo que voy a hacer aún más evidente porque quien en, en una parte tiene el, el mandato, el llamado a generar esta, esta cercanía, a cortar esta brecha, tiene que ver lo, con los gobiernos de cada país y en ese sentido se habla también del concepto gobierno digital. ¿Qué rol juega?
1: Ok, sí, eh, principalmente, como te comentaba nosotros ahorita, por ejemplo, en, en, los, en lo que es aquí en México, ya desde hace algunos años se ha venido manejando algunas estrategias de, de conectividad, por ejemplo, lo que fue eh, México Conectado y algunas otras posteriormente. Eh, actualmente, pues ya se ha venido eh, mitigando un poco más la brecha digital, no, pero principalmente en la parte de acceso y como te comentaba hace un momento, en los contextos rurales todavía la brecha digital es bastante alta. Por ejemplo, tenemos problemas de brecha digital en la parte de género, ¿no? Este, eh, tenemos problemas de brecha digital este, también de, eh, en la parte de los contextos culturales y demás, ¿no? Sin embargo, pues bueno, ahorita los gobiernos están buscando la manera de, eh, tenemos estrategias de, de lo que son los puntos de acceso. Eh, libres, tenemos también los este, centros de conexión eh, para comunidades rurales, tenemos algunas otras estrategias que se han venido implementando sin embargo, pues hasta la fecha no ha sido suficiente vamos a decir, en términos todavía de, de población no eh, todavía hay bastante población que carece de conectividad, sin embargo eh, aquí por ejemplo lo que más se ha venido apuntalando es el uso de la conectividad a través de los teléfonos celulares, ¿no? La parte de la movilidad. Y aquí, pues bueno, los gobiernos juegan un papel muy importante en la búsqueda de políticas que realmente pues, incentiven una mayor competencia, no que se busque tener unos precios pues, más asequibles para la, para la población, ¿no? Y algo bien importante que está vinculado con lo que estamos comentando ahorita, eh, ver en la parte de la educación, ¿no? que realmente ya se cuente de manera cada vez más, más, este, más profunda con una política que mejore la, la alfabetización digital, ¿no? Porque pues como les comentaba, no nos podemos quedar fuera de la sociedad de la información, del conocimiento.
0: Diego, además te quiero pedir un, un consejo, porque eh, cuando uno dice, ya, voy a, voy a empezar un proceso de alfabetización digital, hay ciertas bases que uno no se puede saltar, como qué es internet, cómo utilizar los equipos, etcétera. Pero tú sabes que la historia de la tecnología es muy corta. Han pasado muchas cosas en muy poco tiempo. Entonces, eh, la cantidad de, de herramientas que quedan obsoletas rápidamente es muy grande. Entonces, mi, mi pregunta tiene que ver con cuando empiezo a comentar lo que es metaverso, aparece blockchain y luego aparece inteligencia artificial. Y así es como, ¿dónde me conecto con las personas para que finalmente no tengan un aprendizaje que les quede inválido en un corto plazo. ¿Cuál es tu visión respecto de eso?
1: Ok, bueno, sí, como bien comentas, estimado Leo, eh, eh, el mundo de las tecnologías avanza demasiado rápido, ¿no? Este, en un abrir y cerrar de ojos ya tenemos una nueva este, tecnología, ya tenemos problemas que han surgido por el uso de la tecnología, como bien comentabas ahorita, por ejemplo, eh, estamos en boga con cuestiones de ciberseguridad, estamos ahorita con el metaverso, estamos con muchas cuestiones que han venido pues, evolucionando rápidamente. Sin embargo, pues bueno, eh, yo sé que es un poco complejo tener un, una manera de podernos adaptar tan rápido como es la tecnología, ¿no? Sin embargo, pues bueno, estar conscientes, ¿no? No dejar de lado la importancia que tiene estar actualizando constantemente eh, eh, los programas, estar actualizando eh, el, el conocimiento que se debe de inculcar en la parte de los modelos educativos, principalmente en América Latina, ¿no? en nuestros países que tanta falta pues, nos hace, y no desconectarnos. ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos va a brindar que nuestra población tenga un mayor nivel de productividad, una mayor competitividad ¿no? y estar a la par con el cambio tecnológico.
0: Tú sabes que esta es una invitación a conversar dentro de la Academia de Emprendedores, este espacio donde habilitamos conocimiento y conversación para poder aplicarlo a la gestión del día a día de tantas personas que buscan llevar a cabo sus sueños. En ese sentido, ¿cómo conectas estos temas, estas brechas, estas oportunidades, toda la tarea que, que tienen que realizar los distintos países en esta región con el mundo, con el concepto del emprendimiento?
1: Ok, sí, sí. Efectivamente, pues bueno, como nosotros sabemos, parte de la clave del éxito de las economías de los países, pues siempre ha sido la innovación, ¿no? Estar innovando constantemente y para poder innovar constantemente, pues tenemos que seguir generando esa búsqueda de conocimiento y algo bien importante, apropiarlo, ¿no? Que los contextos locales, principalmente en, nuestro, en nuestras regiones, ¿no? Que somos bastante similares, pues podamos apropiarnos de esa tecnología, podamos apropiarnos de ese conocimiento y utilizarlo para resolver las diferentes problemáticas locales y explotar los propios recursos que nosotros tenemos en nuestras regiones, ¿no? Esa es una parte bien importante y eso se logra a través de esta unión que hay con la parte de la academia, con la parte de los gobiernos, con la parte de la sociedad civil, ¿no?, y de todos los involucrados y actores que están vinculados constantemente en esa búsqueda, en esa mejora ahora, el gobierno pues bueno desde su parte puede apoyarnos con esta generación de políticas públicas para la innovación no, este, la sociedad pues bueno pon poner eh, por su parte también el trabajo que es necesario y la academia pues la parte de generación de este conocimiento para la innovación no, y de esa manera pues bueno Subirnos al barco que les digo yo de la sociedad, la información y el conocimiento y no quedarnos rezagados. ¿Por qué? Porque todas aquellas regiones que no le, eh, le apostemos a, esta, eh, a estos cambios tecnológicos, a estas herramientas y, y yo hacía mucho énfasis hace un momento haciendo un poco de énfasis en el gobierno electrónico, pues eh, nos vamos a quedar rezagados, ¿no?
0: Y vaya que importante en ese acortar brechas y en esa entrega de contenido también son los medios de comunicación porque justamente bajan, conectan todo este conocimiento y estas oportunidades a la mayoría de la gente. Así que por esa razón te quiero agradecer, Diego, esta conversación que tuviste con nosotros.
1: Muchas gracias, Leo. Hasta luego y saludos a todos los, los que nos escuchan.
0: Gracias. Diego Soto, doctor en Finanzas Públicas por la Universidad Veracruzana. Vera Un abrazo, que esté muy bien y espero que conectemos pronto para seguir profundizando y conociendo los avances de toda tu investigación. Gracias. Que estés muy bien.